0: Olá, pode entrar. Eu sou Gustavo Minari apresentando o podcast Canaltech de hoje. A assinatura eletrônica e digital de documentos já é uma realidade no Brasil. Seja para autenticar contratos, declarações ou qualquer outro documento, inclusive para abertura de contas, muitas empresas têm adotado esse modelo de serviço para levar uma experiência mais prazerosa, fluida e cômoda ao público. Além da comodidade, a segurança ofertada por esse serviço é outro diferencial. Quem vai explicar isso melhor pra gente é o Rafael Figueiredo, CEO e cofundador da DeForSign, a startup que fez um levantamento que mostra que a selfie foi o modelo de autenticação mais utilizado pelos brasileiros em 2022. Começa agora o podcast Canaltech o programa que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia para começar bem o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre as discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às sete da manhã, a gente traz os principais acontecimentos tecnológicos direto para o seu ouvido. Agora, aos domingos e feriados, a gente tem também o nosso podcast de entretenimento com o Vale Play. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos. Aí ah, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Então vamos ao tema de hoje. De acordo com os dados levantados pela DeForSign, a maior plataforma de assinaturas eletrônicas e digitais do Brasil, a autenticação por selfie foi a preferida dos usuários em 2022, utilizada aproximadamente. 1,4 milhão de vezes por empresas e pessoas que utilizam a plataforma. Quem conta essa história melhor pra gente é o CEO e cofundador da de sign Rafael Figueiredo. É, Rafael, por que a Selfie foi o modelo de autenticação mais usado pelos brasileiros em
1: 2022? Olha Gustavo, é, inclusive né, a Selfie foi um ponto de autenticação da DeForSign, é, que a gente lançou em 2017, e a gente foi pioneiro no lançamento desse ponto de, aut de autenticação. E a de força, ela tem uma pegada também de entre tentar entregar uma força jurídica alta para o processo de assinatura, não só resolver a burocracia da, de todo o processo de assinar um documento, né? É, e aí a Selfie é um dos 14 pontos que a gente tem. E quando a gente lançou a selfie, eu acredito muito que o, o sucesso né, desse ponto de, de autenticação também tem um pezinho nesse motivo aí. Em 2017, os bancos digitais começaram a usar muito o onboard com a selfie. Não sei se, se você lembra disso, né? Pra, por exemplo, no Bank, enfim, outros bancos digitais. Para você abrir uma conta, você precisava registrar uma selfie. A gente percebeu esse movimento lá em 2017. E a gente quis trazer isso para o processo de assinatura de documento. Então você, em, algum, em alguma etapa ali do, da assinatura, você precisa registrar a frente do seu documento, o verso do seu documento, e depois uma selfie segurando o próprio documento. E aí a gente tem uma tecnologia que a gente compara uma série de, de variáveis ali como o rosto do seu documento com a selfie que você, que você registrou, né? Então, assim, é um processo super simples de assinatura e ao mesmo tempo extremamente seguro, que é, é, é muito complicado você repudiar uma assinatura que tem o seu rosto ali, né que você fez o processo segurando o seu próprio documento do lado do seu rosto. Então a gente acredita que a, a selfie é o ponto de autenticação mais usado na Diffant Time é, por esses motivos. Alta força jurídica e porque começou lá atrás com bancos. Né? Então o pessoal já estava um pouco familiarizado com o processo de, de registro de selfie.
0: Agora, quais foram os principais números apontados né, por esse levantamento né, que, que vocês fizeram? Né? O que, que eles revelam, esses números?
1: É, você diz os números, o total de assinatura com o Celsius? Isso, Isso, isso mesmo. Olha, é, a gente entende que, por ser o ponto mais usado na Lifforsign, a gente entende que o pessoal ele busca sempre uma força jurídica alta né, no processo. Né? A gente, inclusive, vê hoje no mercado algum outros players que eles tentam resolver a burocracia da assinatura, mas deixa a força jurídica de lado um pouco. É, então a gente entende que o a self ser o ponto mais usado de autenticação demonstra que o pessoal ele, ele quer fazer uma assinatura. As empresas que usam de DocuSign eles querem fazer uma assinatura com processo é, jurídico ali, né, com uma força jurídica mais elevada para evitar problema futuro na justiça, caso tenha uma discussão judicial. É, ele, ele tem um conjunto probatório forte ali por trás, sabe? Então a, a gente entende isso que o, o mercado ele está caminhando para trazer mais segurança nesse processo de assinatura eletrônica. Agora, quais são as principais preocupações dos usuários?
0: Né? A pessoa está ali, ela vai utilizar o celular dela para tirar uma selfie, para tirar foto de um documento. É, quais são essas principais preocupações? Né? O que, que o usuário pensa na hora que vai utilizar esse
1: serviço? Olha, o que a gente entende aqui, Gustavo, é com relação à LGPD, inclusive, né? que ela veio com força e, e é uma lei super, super válida, super importante, para regular o uso de dados na, na internet hoje no Brasil. É, e a gente vê mais essa preocupação, para onde vai minha foto? Né? O que, que vão fazer com, com a foto do meu documento? É, por mais que seja um, uma assinatura de um contrato, de um documento, que tem uma formalidade ali diferente, né? você não está simplesmente logando numa plataforma aí de, de rede social, por exemplo, usando o seu rosto, você está assinando um documento, né? é, a gente percebe que algumas pessoas ainda têm é, essa, essa preocupação. Para onde está indo os meus dados? O que, que é, essa empresa vai fazer né, com a minha foto? E aí a gente tem um, um, uma lei de privacidade, um termo de privacidade no nosso site, que deixa super é transparente onde a gente vai usar é, e para que a gente vai usar aquele, aquele registro de documento e aquela CEL. Né? Então, assim, é um processo super transparente. A gente, de fato, segue a LGPD a risco, mas alguns usuários acabam se questionando, né? É, para onde vai minha foto? E aí entra todo o nosso trabalho aqui de transparência da d para mostrar a lisura do processo, de fato, onde vai ser usado, né? A gente sempre... a, a, a d é só um intermediário do processo. A gente sempre coloca a empresa que enviou o documento para o signatário assinar, sempre em evidência, o logo, ela pode escrever mensagens também para o usuário, trocar mensagens com o signatário, com o usuário, né? Então tem todo um processo transparente, mas a gente percebe que muitas vezes a preocupação é essa: para onde está indo o meu dado, né? Agora, geralmente as pessoas usam as selfies para autenticar que tipo de documento? Olha, é, como eu disse no começo, né, Gustavo, são 14 pontos de autenticação na de Signing. Então o, a pessoa, a empresa que está enviando o documento para o signatário, ela pode escolher. E quem determina é quem envia, e não quem assina. Né? É, e como a Self ela traz uma assinatura avançada, evidentemente traz um pouco mais de burocracia do que uma assinatura simples, as pessoas acabam usando um documento um pouco mais importante. Então um contrato com valor um pouco maior, né? é, um NDA, algo que de fato tem um impacto jurídico mais elevado, aí os nossos usuários eles acabam sempre escolhendo pontos de autenticação mais fortes, porque é aquilo né, é, a gente sempre trabalha aqui, a gente tenta entregar uma solução que seja simples, tira a burocracia na assinatura, porém ao mesmo tempo entregue uma força jurídica, só que é muito complicado, porque se você quer uma força jurídica muito alta, às vezes você vai ter que colocar um pouco de burocracia no processo né. Então a gente tenta sempre equilibrar essa balança. E os nossos usuários, pela nossa experiência, eles optam pela selfie para ter uma força jurídica maior, e eles acabam colocando esse ponto de autenticação em documentos mais importantes, contratos com valores um pouco mais elevados, né? NDA e outros casos aí que teriam um reflexo jurídico caso venham a ser discutidos na justiça, um pouco maior.
0: Agora, quanto à segurança, né? muitas pessoas têm medo que seja possível usar uma foto em vez do rosto de verdade para fazer essas autenticações. Hoje em dia, esse tipo de fraude é possível? Está
1: mais seguro? Como é que tá isso, Rafael? Olha, está é... mais seguro, Gustavo, evoluiu bastante, né? A gente, inclusive, usa é... várias tecnologias na nossa selfie, que entra aí a Amazon também, com a inteligência artificial da Amazon. A gente tem uma parte do Google também, que o Google é bem forte nesse, nesse sentido, né? É difícil você burlar porque são várias etapas, né? Então você precisa registrar seu documento primeiro, a gente extrai inclusive informações do seu documento, depois você precisa registrar uma selfie segurando o seu documento. Quem tem uma selfie de alguém segurando o documento? Né? A gente já começa por, por esse ponto, assim. É, é bem remota essa possibilidade, né? Ah, mas se a gente pega um, um, um hacker, uma pessoa que entende muito de tecnologia, será que ela não consegue burlar com o fake, né? Pode ser que sim. Pode ser que consiga, mas a de sign não é uma empresa de inteligência artificial. A de sign é uma empresa de assinatura de documentos. Então, além da SELF, a gente tem vários outros pontos de autenticação, como IP, e-mail, né, nome, CPF. A gente compara o CPF na, na Receita Federal também. E aí a gente entrega para o nosso cliente um conjunto probatório forte, além da SELF. Né? É, então, fica muito difícil você questionar uma assinatura na justiça com todo esse conjunto probatório, sem contar o resto, né, Gustavo? Porque, às vezes é um pagamento é, que você faz da primeira parcela do, do, né, do negócio jurídico que você está fazendo, é, troca de mensagens com, com a empresa, e-mails, né, WhatsApp... Então é um conjunto todo, mas a nossa selfie, apesar de ter todo esse conjunto probatório, ela traz uma força sozinha, uma força muito alta jurídica e uma tecnologia muito forte também. Porque são vários pontos, são várias variáveis que a gente calcula, são várias tecnologias, Google investe bastante nisso, Amazon também. A gente aproveita toda essa tecnologia desses parceiros e a gente coloca no processo de assinatura.
0: Agora, as empresas elas continuam investindo é, no desenvolvimento de novas ferramentas desse tipo, né que utilizam o celular, que utilizam a selfie, para fazer a autenticação?
1: A gente acredita que sim, Gustavo. A gente, inclusive, é, acredita que num futuro próximo aí a, a senha já está morrendo, né? Então, senha. Logo mais morre, a gente não vai mais precisar é, digitar senha para logar, né? Então, então é uma tecnologia que ela vem sendo atualizada aí a cada dia. A gente já vê hoje catraca eletrônica. Então você vai entrar num prédio, você coloca o rosto e libera a sua catraca. E vários outros exemplos eu poderia dar aqui, né? Então é uma tecnologia de biometria que de fato veio para ficar. É uma biometria forte para você identificar né, o seu usuário. É, e eu, a gente acredita que sim, várias empresas estão apostando nisso, estão é, investindo bastante dinheiro nessa tecnologia e, e é bom para todos, eu acho, né? A gente, inclusive, pode aproveitar esse avanço dessa tecnologia para trazer uma assinatura eletrônica mais forte também. Agora
0: uma, uma dúvida minha como, como usuário e de alguém que já, já passou por, que já utilizou esse tipo de serviço, né? Alguma coisa tem sido feita para melhorar a eficiência dos sistemas de captação de imagens? Por que, que eu digo isso? Tem muita gente que reclama que é preciso várias tentativas para que o sistema consiga identificar o rosto, né? É possível melhorar esse tempo de resposta? Porque às vezes a pessoa está ali com o celular, aí tem que ter uma iluminação adequada, ela tem que tirar o óculos, ela tem que fazer uma série de, de, ati ter uma série de atitudes ali para que essa selfie seja validada, né? Existe algum pensamento para que esse processo seja modificado, ou seja, que ele seja facilitado na hora que a pessoa vai usar o celular para fazer essa selfie?
1: Essa é uma pergunta excelente, Gustavo. Realmente é, é um desafio nosso aqui. Porque, primeiro ponto, a gente parte de vários dispositivos, que é um desafio grande. Né? Então, temos iPhone, aí tem Samsung, Xiaomi, tem vários, né? É, e cada dispositivo tem uma particularidade ali dele, a câmera funciona do jeito, sabe? Então, o nosso sistema precisa funcionar em todos esses dispositivos. E a gente faz o carregamento da, da câmera na própria página, né? Então, você não abre a câmera nativa do dispositivo já é um outro desafio, você carrega a câmera no navegador, ali no, no browser. né é, Então, de fato, é complicado isso para a gente. A gente percebe que com o avanço dos dispositivos, dos celulares, isso vai diminuindo. né Como eu comentei, a gente lançou isso em 2017. A gente está em 2023. Já tem um, um, um belo tempo aí né que se passou. E a gente percebe um avanço nos dispositivos é, e também na tecnologia como HTML5. né A gente vai melhorando os browsers, da forma que o browser se comunica com o navegador. É, com, com o dispositivo, é, e a tendência é sempre melhorar. Então hoje a gente tinha bastante suporte, só para você ter uma ideia, né? Lá, lá em 2017, 2018, com relação a isso. Ah, eu tenho um Xiaomi, um não funciona, o meu LG não tá carregando, aí que você falou tem, tem que ter mais iluminação, tem que preparar o um ambiente ali, né? Hoje a gente já não percebe tanto isso, os dispositivos evoluíram tanto, e acabaram contribuindo né, para você conseguir registrar uma selfie de uma forma mais fácil né? e a tecnologia também. Porque um outro desafio, Gustavo, é você pegar a foto do seu documento que você registrou na primeira etapa e depois você posicioná-lo do lado do seu rosto e a nossa tecnologia ter que comparar o seu rosto, que está grande na foto, com uma foto pequenininha do seu documento. Né? Esse é um outro desafio também. Aí, dependendo do celular, vem borrado. Então, tem uma série de desafios né, que a gente precisa superar ainda. Mas a gente entende que já avançou bastante, e como é uma biometria é, que, na nossa visão, é o futuro da autenticação, é, a tendência é melhorar cada vez mais, na nossa visão. Ou seja, vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil, Gustavo, a tendência é essa, vai ficar mais fácil. Tanto a tecnologia quanto os dispositivos que vão sendo atualizados. Né?
0: Tá aí, esse foi o Rafael Figueiredo, CEO da startup de Forsign. Agora, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala sobre notícias relevantes, mas que não geram muita discussão. Infelizmente, a foto do Papa Francisco de casaco branco gigante não é real. O clique, na verdade, é uma imagem gerada pela plataforma Midjourney, que usa inteligência artificial para criar imagens a partir de descrições em texto. Inicialmente, as fotos do Papa Francisco foram compartilhadas no Reddit, mas pouco tempo depois, foram parar no Twitter, onde viralizaram de verdade e ganharam outras redes como TikTok e Instagram. As fotos inusitadas enganaram muitas pessoas, assim como eu, que realmente acreditaram que Francisco apareceu com uma espécie de batina by balanciaga ou algo do tipo. Enfim, pelo menos no quesito outfit, o Papa não é pop. Por isso, de uns tempos para cá, é bom ficar atento para ver se uma imagem é mesmo de verdade ou foi apenas criada com a ajuda de um programa de inteligência artificial. Um novo modelo de inteligência artificial pode ajudar os astrólogos a identificar os melhores lugares para procurar os sinais de vida em Marte. O algoritmo usa a própria Terra como referência para entender como a vida se prolifera em lugares inóspitos. Desenvolvida por uma equipe de cientistas do Instituto 7, a Rede Neural analisou uma região chamada Salar de Parronales, uma bacia na fronteira entre o deserto de Atacama e o Planalto do Altiplano. O local é considerado pelos cientistas um dos melhores análogos do ambiente de Marte em nosso planeta. Embora seja um lugar pobre em oxigênio, seco e exposto aos raios ultravioleta, devido à grande altitude, trata-se de um antigo leito de rio, onde a vida pode ser encontrada nas formações minerais. O WhatsApp Beta para iOS começou a realizar um teste indicando a possível evolução na chegada da ferramenta de edição de mensagens. Os desenvolvedores do app já trabalham nisso há algum tempo, mas novidades eram escassas nas últimas semanas. A versão exclusiva para um pequeno grupo de testadores começou a exibir um alerta para avisar sobre o conteúdo alterado pelo usuário. Segundo o site WA Beta Info, isso ocorre quando alguém clica na mensagem editada. Suas mensagens editadas não vão ser exibidas para todos na conversa, mas somente para quem estiver com a versão mais recente do programa. Se alguém estiver com uma versão mais antiga, incompatível com o recurso, pode se deparar com um alerta. Mas, mesmo assim, é provável que este seja apenas um aviso temporário, porque a visualização de um recurso tão importante deve ser liberada para todos, inclusive para quem usa um software mais desatualizado. Já para quem desejar editar as mensagens, aí sim será preciso migrar para a versão atual. <música> Parte do código-fonte do Twitter vazou no site especializado GitHub. Segundo o site The New York Times, os trechos expostos foram retirados após a rede social entrar com uma reclamação de direitos autorais. Ao acessar o link, o GitHub informa que as informações vazadas incluíam um código-fonte proprietário da plataforma Twitter e ferramentas internas. Nos Estados Unidos, as empresas costumam acionar o Digital Millennium Copyright Act para garantir a remoção rápida de conteúdos protegidos. Agora, a rede social abriu um processo judicial para descobrir quem foi o responsável pelo vazamento. A ação também solicita ao Judiciário dos Estados Unidos a exposição das informações de quem baixou os dados, incluindo nomes, endereços, números de telefone, e-mails, perfis de redes sociais e endereços de IP. Não se sabe como o vazador teve acesso a tais informações, porque elas são altamente protegidas. O jornal relatou que a suspeita recai sobre algum ex-funcionário, o que não deve ajudar muito. Afinal, milhares foram dispensados desde novembro de 2022. Segundo o The New York Times, o conteúdo pode ter ficado exposto desde janeiro, mais de dois meses antes de ser removido. A conta responsável foi criada apenas para esse propósito e tinha o código publicado de maneira não pública, embora acessível para quem tivesse o link. O Airbnb anunciou uma expansão para o Brasil de sua plataforma de segurança dedicada a quem viaja sozinho. Por meio do próprio aplicativo do serviço de hospedagem, os usuários podem receber sugestões de perguntas a serem feitas aos anfitriões e também a indicação de recursos que permitem o acompanhamento de viagens por terceiros e outras recomendações para a própria proteção. A experiência é especializada é ativada de forma automática, assim que o hóspede faz uma reserva de quarto privativo ou compartilhado. Uma das principais indicações é quanto ao compartilhamento da localização e do itinerário de viagem, que pode ser enviado a contatos quantas vezes o usuário desejar durante a estadia. O Airbnb também indica perguntas que podem ser feitas sobre o bairro em que o usuário vai permanecer e maiores detalhes sobre a acomodação em si, para que não existam mal-entendidos ou enganos. De forma mais ampla, o Airbnb também disponibiliza um guia com dicas para quem viaja sozinho, em parceria com organizações internacionais de proteção à pessoa. A expansão do programa está ligada diretamente a um aumento de 33% no total de usuários da plataforma que viajam sozinhos. Quando o Brasil é a origem, esse crescimento foi de 60%, enquanto como destino, nosso país vê 55% mais pessoas viajando solo, sendo o sexto destino mais popular do mundo. Aumentaram também as reservas feitas por mulheres que viajam sozinhas, com 30% de incremento global no primeiro semestre do ano passado, mais uma justificativa para a expansão das ferramentas. No Brasil, esse crescimento foi de 45%, enquanto metade de todas as ocupações de hospedagem em nosso país foi feita por viajante solo. <música> aí, com essas notícias, nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast favorito. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com episódio novo às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos também tem o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta com a coordenação da Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Felipe Demartini, Alvenir Lisboa, Daniele Cavalcante e Igor Almenar. A revisão de áudio é da dupla Marica Petinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa deste programa foi feita por Eric Teixeira. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá. Tchau, tchau.